0: Escríbenos, cenit arroba gmail, punto, com. Café psicológico. Empezamos la tercera temporada. En este primer episodio tenemos como invitada a la psicóloga Vanessa Borgonio con un tema muy interesante. ¿Cómo reconocer un proceso serio de coaching? Comenzamos. Pues muy buenas noches. Aquí estamos en la Psicocharla Cenit Café Psicológico del martes 4 de agosto de 2020. Hoy tenemos un, un gran tema que, del cual estamos esperando que nos, que nos manden todas sus preguntas porque hay, hay, muchas, hay muchas dudas, sobre todo por desconocimiento de lo que en realidad es el coaching, pero el de veras y los beneficios que nos puede traer. Entonces, para tal efecto, he invitado a la psicóloga Vanessa Borgonio, quien está con nosotros. Vanessa, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Muy buenas, ti, muchas muy buenas gracias.
0: noches. Pues mira, les voy a platicar, Vanessa es psicóloga, tiene un magíster en coaching ontológico y actualmente se dedica a llevar a cabo procesos de desarrollo humano. Entonces ya una vez hechas las presentaciones, te quiero preguntar, Vane, en primer lugar, ¿qué, ¿qué es coaching? ¿Cómo definimos este, este término?
1: sí. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por invitarme. Me parece extraordinario poder eh, compartir eh, y, y, y de viva voz trabajar con tu público en el sentido de informarlo, ¿no? Informarlo de manera lo más veraz que se pueda. Desde que me invitaste, para mí es un honor y muchísimas gracias. Sí, a ver, eh, yo voy a hablar de cómo manejamos eh, desde mi consultora y el equipo de coaches que, con el que trabajo, eh, cómo abordamos eh, el coaching y qué significa coaching. Uh -huh. eh, nosotros lo que, lo que trabajamos con, en, en un proceso, bueno, para empezar dic diciendo, el proceso de coaching es un proceso de aprendizaje con un objetivo o un resultado requerido. Eh, ese objetivo o ese resultado requerido pueden ser diversos. Ahora más adelante vamos a ver los tipos de, de, de consultas que se, que se hacen comúnmente. ¿Qué hacemos en un proceso de coaching que es súper importante? Lo que abordamos es cómo observa esta persona la situación que generalmente es difícil, complicada o no le ha dado los resultados a esa persona que quiere. Cuando digo cómo observa es qué historia se cuenta, qué emociones tiene alrededor de esta, de, de esta situación. También recogemos o, o, o recabamos hechos, es decir, qué has intentado hacer, qué no has intentado hacer porque no te ves capaz de, de, de hacer eso. Y, por supuesto, qué resultados. Para nosotros es muy importante trabajar en en indagar con, con el coachí como se le llama a, a la persona con la que se trabaja, eh, en, en, los, en como todas las cosas que vive alrededor de esa situación, incluyendo emociones, incluyendo hechos, incluyendo sub, eh, creencias, también eh, trabajamos mucho con las creencias de yo no puedo hacer tal cosa o me, me es difícil esto, aunque no sea un hecho, ¿sí?, cuando nosotros tenemos eso, tenemos, digamos, una radiografía, ¿no? Esta radiografía lo que nos, lo que nos va eh, dando es información de cómo esa persona aborda la situación justamente de las competencias o las fortalezas que puede tener y de aquellas áreas de oportunidad que, no, eh, que, que tiene que trabajar. Con eso... Nos orientamos a desarrollar competencias. Sobre todo el coaching se orienta a desarrollar competencias. Ahora, ¿son competencias laborales? Esta es una pregunta muy común. ¿Son competencias laborales? La respuesta es, no solamente son competencias laborales. A veces, mucho, a veces las consultas pueden ser, me, es difícil relacionarme con un hermano, una hermana, con, eh, con, ciertas, con ciertas personas de mi vida personal. Eh, y bueno, claramente, eh, desde ahí también podemos abordar con el proceso que ya les acabo de decir arriba, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué emociones te despierta? ¿Qué historias tienes alrededor? ¿Qué has intentado hacer? Y bueno, a veces, por mucho que, que no se crea, eh, encontramos que lo que han intentado hacer es nada. O sea, lo que ocupan es el silencio para tratar de resolver una situación. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo, valga la redundancia, de eh, una competencia a aprender. Eh, no guardar silencio cuando tengo que entregar algo que entregar, algo que pedir, eh, poner un límite, eh, lo que sea. ¿no? Entonces, no es meramente laboral, pero sí tiene mucha, está muy acotado, por decirlo de alguna manera, a obtener un resultado. O sea, se busca que sea un proceso de aprendizaje que obtenga un resultado y ese resultado tiene que ser el entrenamiento, el fortalecimiento o el desaprendizaje de ciertas cosas. Cuando es entrenamiento, fortalecimiento, le llamamos competencias, competencias relacionales, competencias conversacionales, eh, y cuando es desaprender, es justamente también desaprender cosas que hemos adquirido en el pasado, que las hemos intentado hacer de esa manera o que las hemos hecho de esa manera. Y eso que hacemos no ha dado los resultados que nosotros requerimos para el desarrollo en lo que sea. Entonces, ahí le llamamos desaprender. Y como vamos trabajando en ese proceso es dejándole pequeñas actividades, eh, por ejemplo, ¿no? si una persona no puede, um, eh, voy a hacer algún pequeñito listado ahorita, me es difícil pedirle a mi par, el, por ejemplo, algo laboral, eh, sí, sí. Las, la, la información, tengo que eh, un poco rogarle o un poco hacer toda una ceremonia para que me dé la información que necesito para lograr mi trabajo. Claramente podríamos trabajar eh, o podríamos intentar decir, a ah, este par, la, la otra persona, ¿qué, qué persona que no le presta la información, pero nosotros como coaches nos centramos en qué competencia le falta para tomar una petición que esa persona a quien se la hace, la tome de manera seria, ¿sí? O sea, se haga, se, eh, se haga un pedido para la otra persona, la tome de manera seria y se trabaje de manera eh, en equipo. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí eh, eh, normalmente podríamos hacer ciertas actividades en donde son como pequeños laboratorios en vivo donde esa persona se vea haciendo esos pedidos, qué le falta para hacer esos pedidos, qué emociones vive, etcétera, ¿no? Entonces ese es un ejemplo laboral, pero también yo les mencionaba un ejemplo eh, relacional con algo más personal, ¿no? Una hermana con la que me cuesta mucho trabajo tener comunicación, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, está muy acotado a acciones, adquirir, por ejemplo, la, esa competencia de poder hacer un pedido de manera formal y que, la otra, y, que sea, y que sea escuchado, o poder tener mejor comunicación, ser mejor escuchada o escuchado por esa hermana o por ese hermano al, al, con el que no estoy pudiendo relacionarme. Este es más o menos el proceso. Sí me interesa mucho decir... No es nada más para coaching ejecutivo o, digamos, coaching laboral, eh, pero sí eh, 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 también podemos trabajar cosas como, como las relacionales. Y hay cosas que no trabajamos también, ¿no? Como ciertos rasgos de personalidad y ciertas cosas que el coaching no tiene eh, el alcance, no tiene la preparación para hacerlo. Tú lo dijiste, yo soy psicóloga, yo puedo... Eh, cuando yo trabajo con las empresas y me doy cuenta que alguna persona está requiriendo algo diferente al coaching, inmediatamente eh, lo remito con los colegas, con los que estudié, con, con las personas que se dedican a dar eh, terapia, no básicamente. Y, eh, y hay cosas ahí que definitivamente el coaching no puede ni debe meterse en eso, ¿no? Sería como gran, eh, a grandes rasgos, un resumen de lo que nosotros de lo que nosotros trabajamos en un proceso de coaching y de lo que es coaching
0: básicamente, ¿no? Muy bien, oye, eh, entonces se pone en situaciones reales, en ejemplos reales, aquellas cuestiones que desean abordarse uh -huh. por parte de de la, de, del coachee, se le llama, ¿verdad?
1: El coachee, sí.
0: Ajá. Y tú como coach lo, digamos que vas pensando en las competencias relacionales y conversacionales con las que cuenta y por otra parte con las que pues habría que, las que están por desarrollar.
1: Sí, y básicamente ahí, Héctor, es súper importante decir, es una co-construcción con el coaching. Yo no puedo, o sea, algo importantísimo que, que lo vamos a ver un poquito más adelante en cómo ver o cómo identificar un proceso serio, uh
0: -huh. la parte de
1: la ética es súper importante. Yo no puedo decirle lo que tú tienes, o sea, diagnosticar eh, como un poquito como doctor, lo que tú tienes esto, entonces tómate esta pastilla. Sino eh, mucho de lo que hace el coaching es hacer preguntas y enseñarle al coach a hacerse esta pregunta de qué me está faltando, qué no estoy pudiendo hacer, qué estoy sintiendo, cuál es mi juicio, mi creencia de esto, cómo puedo verificar. Son herramientas eh, sencillas, pero que definitivamente le sirven para, para siempre. O sea, son preguntas que creo que como seres humanos tenemos que tener ante cualquier situación difícil, conflictiva, que no nos está haciendo fácil resolverla, y, y si no la no, las, no la vivimos como conflicto, que necesitamos resolverla de manera distinta, que necesitamos un resultado distinto, entonces eh, eh, no eh, si es importante decir con esto que, que, que mencionabas, no es algo que yo voy viendo, sino que vamos como co-construyendo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo le muestro como coach, mira, aquí parecería que te falta poner este, un límite, aquí parecería sí. que te falta escuchar más, ¿qué opinas tú? Mira, mira lo que sentiste acá, mira cómo te sentiste cuando hiciste este pedido, sí. siendo que es tu par y siendo que es parte de tu trabajo, siendo que no estás pidiendo ningún favor. Saco, eh, digamos, como un poquito de, de, de varias, de varias, de varias eh, sesiones de coaching que me vienen ahora a la cabeza sin revelar ninguna información ah. para evitar... Eh, alguna, alguna situación desagradable o de falta de confidencialidad, ¿no?
0: Sí, 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 muy sí. en general, ¿verdad? Sí, claramente. Ah, está muy bien, oye. Eh, ¿Cuáles son los principales motivos por los que requieren de, de tus servicios, así como llegan a otros servicios demandando cierta situación? Sí. ¿Cuál sería, ¿cuáles serían las razones o cuáles son las, las frases más comunes cuando tú les dices eh, en qué te puedo servir, eh, en qué te puedo atender?
1: Claro, sí, eh, normal. eso es parte también del proceso, ¿no? Okay. Eh, lo que más atiende mi consultora es a temas eh, empresariales, o sea, es decir, eh, adentro de las empresas. Entonces, ahí hay un proceso muy interesante que también, digamos, si quieren ver seriedad y eso lo ve la gente de talento y todo esto, pero bueno, lo, si quieren ver seriedad es... Eh, comprender la situación del coachi antes de que esa persona se siente enfrente de, de nosotros. ¿no? Y empezamos de manera diferente, digamos, empezamos con evaluaciones o, o, o los 360 que se han hecho, evaluaciones en general que hablan de eh, opiniones o de resultados que ha tenido. A partir de ahí, esa se tiene una sesión con esa persona para decir, mira, este, este, eh, la empresa quisiera que trabajáramos esto. Tú que ves, si sí abrimos ese espacio, porque no podemos decirle, vas a trabajar esto. Tenemos que escuchar. Sí. Y parte de un proceso serio de coaching, reitero, lo vamos a volver a, 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 a lo reafirmaremos más abajo, sí. es indagar y que, la, que el otro ponga su voz. O sea, no es una imposición, no es algo que que te doy una solución, porque tampoco es algo que, que lo tenemos necesariamente. Eh, entonces, se hace como una co-construcción, que es esta palabra construida que, que les estoy diciendo desde hace unos minutos, de, bueno, mira, creo que podemos trabajar en estos tres aspectos. Siempre se ponen tres objetivos, ¿no? Entonces, a la sesión, donde ya inicia formalmente el proceso, eh la persona ya llega sabiendo eh, este tipo de, de por ejemplo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? Ya pusimos esto. Yeah. Hablando de la empresa, también, como dije, como no necesariamente es nada más eh, temas laborales, sí, pueden llegar personas, por ejemplo, el, uno que llega muchísimo es, no puedo establecer una relación buena con X persona, ¿no? Eh, para coaching, bueno, igual, de la misma manera, no tenemos a la persona de talento, no tenemos a la persona que, con al jefe a, o al líder, perdón, eh, que, que, nos, que, que está tratando de, de desarrollar a su colaborador, pero sí tenemos lo que la persona quiere lograr. Entonces, hacemos como este, este previo de ¿qué te gustaría? ¿qué te gustaría lograr? Y dependiendo de lo que le gustaría lograr, sabemos si es para coaching o tenemos que remitirlo a otro, a otro lado. Entonces, eh, es, es un previo, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué temas? Este, formaciones, formación de equipos, eh, liderazgo, eh, eh, forma de relacionarse con los pares, eh, límites. Eh, eh, mucho tema de competencias conversacionales de cómo escucha a la otra persona el liderazgo que nosotros tenemos aunque hayamos trabajado desde hace mucho tiempo o que, nos, que, que hemos heredado no nada más en México, sino en muchos lados es muy propositivo, Héctor eso quiere decir que la proposición y el ir hacia adelante se ve bien, eh, es parte de lo que se espera del líder y está bien, nosotros eh, trabajamos mucho a veces con este equilibrio entre indagar y proponer, entre que los equipos sean realmente, puedan poner su voz, puedan poner su innovación, puedan poner su emprendimiento eh, eh, o, o las ideas que tienen. Entonces, eso se trabaja mucho con, con coaches eh, hacia adentro de la organización, donde los liderazgos de los que venimos son muy propositivos, ponen mucho, eh, como hemos dicho, la voz este, que, que, estamos, que estamos acostumbrados a poner para proponer y decir, vamos hacia ese objetivo, porque de ahí venimos y se ve, y está, estaba o está bien visto todavía, ¿no? Sin embargo, bueno, para generar equipos diversos, de, con mucha eh, inclusión y... Y demás, bueno, se requiere también de la competencia de escuchar. Esas te diría yo, yo que son en general. Y las más personales son de tipo relacional. Yeah. Me cuesta trabajo entregarle eh, lo que me molesta, me cuesta trabajo ponerle límites y generalmente son personas muy cercanas a esa persona. ¿no? Entonces, trabajamos lo mismo, competencias relacionales y todas aquellas que están asociadas a esa competencia. Sería como el, el grueso, te diría yo.
0: Muy bien. Ahora, te quisiera yo preguntar, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de coaching? Ya me dijiste ahorita, como el inicio, se toman en, como base unas evaluaciones, y a partir de ahí, la empresa, yo, el y toma, eh, pues como ciertas iniciativas para decir, estos son las, los objetivos que se tienen que trabajar junto con el coach, y de ahí cómo va este, cómo se desarrolla este proceso. Hay un número de sesiones, hay un límite, sí. ¿Cómo, ¿cómo es esto, Mari?
1: Sí, eso es algo súper importante. En el coaching, al tener un objetivo claro, por ejemplo, eh, el tipo, eh, forma, una formación de equipo en específico para la empresa. Eh, sí, lo máximo que trabajamos, eh, o digamos, para no ponerlo como tan, tan acotado, y, ocho sesiones, ¿no? Ocho sesiones que van entre dos y tres semanas de, de diferencia. En esas dos o tres semanas, eh, el coach y el coachee están en comunicación, eh, trabajan y hablan de los hallazgos que el mismo coachi puede encontrar a partir de lo que se trabajó en la sesión. Y los hallazgos me refiero en la vida cotidiana, en su vida diaria. Mira, hablamos de poner límites, por ejemplo, ¿cómo te viste? O el mismo coachi toma la llamada, escribe y estamos en constante reflexión en la acción, le llamamos. Okay. La reflexión en la acción, bueno, tú lo sabes, es, es una, una parte de aprendizaje importante. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿no? Entonces, eso lo ocupamos muchísimo en coaching. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué resultados está teniendo? ¿no? Entonces, con ese tema mayor, por decir así, poner límites... Poder poner límites con los equipos, poder hacer una petición clara, poder escuchar más, etcétera, es el tema mayor. Y entonces, ¿cómo te ves? Eh, a veces podemos agregar algunas sesiones, pero yo te diría que casi siempre, eh, sí, por ahí de la quinta, sexta, se va cerrando, va, vamos viendo los resultados, lo que se logró, eh, normalmente yo desde mi consultora tenemos una reunión con el área de talento, entregamos las evidencias de lo que se ha trabajado, digamos como las acciones, evidencias son acciones que el coachi ya está teniendo a partir de los temas que se están trabajando, se entrega un reporte, que ahí es algo bien interesante porque es un reporte que no menciona y ni trabaja absolutamente, ni revela, absolutamente nada de lo que se trabaja con el, con el coachí en sesión, sino específicamente competencia, ejemplo, escucha activa. A ver, fulanita ha hecho A, B y C para escucha activa. Todo aquello que se trabajó en la sesión, eh, eh, todas las emociones que salen en la sesión, o, todo, o, todo, o, todo, o toda aquella reflexión a la que se llega, no es revelada en ese, en ese reporte. Eso es para las empresas. Para las personas, eh, pues definitivamente vamos, vamos eh, trabajando eh, el, su propio reporte. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué, qué llegaste haciendo y qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo evalúas tu, tu desarrollo y el, y el, y el desempeño ¿no? del mismo coach? Y, y claramente de los resultados. Nosotros medimos mucho en a ver qué resultado está teniendo esa persona a partir de esto. Uh
0: -huh. Sí. Muy bien. Entonces es un proceso muy, muy definido con unos objetivos. Sí. Eh, ya sea de la empresa en conjunción con, con el empleado y también con, con, el, con el equipo de, de coaches, ¿verdad? Sí. Que, y que llegan a un, a un puerto. En un de, con un determinado itinerario, ¿no? O sea, hay un, plan de, hay un plan de viaje, ¿no? El cual se tiene que ir Exacto. siguiendo, ¿verdad? Y es
1: así. Ahora, por favor, nada está escrito en piedra y menos en los procesos de desarrollo humano, ¿no? Claro. O sea, puede suceder algo y, eh, y eso nos puede cambiar un poquito el plan de vuelo, pero te diría yo, eh, eh, a ver, en la experiencia, mmm, a ver, es bueno, que el coachee tiene que viajar o lo asignaron a otro lado, entonces vamos a detener, y, y bueno, eso eh, a veces complica un poco el desarrollo, pero si pasa, pasa poco, o eh, que, por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando, eh, oye, tenemos que tener jornadas diferentes, entonces vamos a trazar un poco, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sobre todo de organización, sobre todo organización. Pero también nos ha sucedido que vemos que el coach no está comprometido con este, mm. en este proceso. No le interesa. O sea, en realidad está pues porque el área de talento lo mandó o algo así y, y se vale. O sea, se vale respetar y debemos de respetar al coach y decir, este no es un proceso para él. Sobre todo, lo voy a repetir en cómo mirar un proceso serio eh, siendo, o digamos, a un coach serio, bueno, donde el coach no es la mamá, el papá, no está detrás de sí. el, 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 el coachee, y entonces con lo que estoy diciendo, tenemos que ser muy éticos y, y a veces, bueno, tragarnos esa pildorita de esta persona, pues por más que yo quiera, no está interesado en este proceso y poder transmitirlo al área correspondiente, al sponsor de la organización para poder decir, eh, creo que no es el proceso para que esa persona pueda, pueda seguir. ¿no? Uh -huh. se, se, nota, se nota con el compromiso, se nota con que no llega o se nota con que eh, eh, cancela constantemente. Decimos a veces, eh, coloquialmente, patea las sesiones... Pero una vez, eso es difícil, Héctor, o sea, es decir, una vez que el, el, el ejecutivo, lo vamos a llamar así, o ejecutiva, empieza a ver el valor, básicamente ellos mismos piden la sesión y, y, y trabajarlo, ¿no? Pero puede, puede ser, ¿no? Entonces, sí, es muy acotado con un plan de vuelo. Les diría, nada está escrito en piedra y, y es importantísimo que ahí entre... La ética del coach para decir, esta persona no, o sea, por más que yo quiera no puedo estar de ahí. O al, situaciones de eh, causa mayor como las que les conté al inicio de cambio de localidad o, o, o lo mismo que estuvo pasando ahora con todo esto de la pandemia.
0: Muy bien, con muchas, con muchas variaciones, ¿verdad?
1: sí Sí, sí, es importante decirlo porque el plan de vuelo lo tenemos... Eh, nada está escrito en piedra y, y enhorabuena porque imagínate no tener que salir de ahí no. este, sin poder eh, estar atento a lo que sucede al coach a las emociones que está viviendo, al proceso que está viviendo eh, sería algo digamos no una estrategia de desarrollo humano diría yo sí,
0: sí, 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 sí. y bueno si tomamos la natural tendencia del ser humano a a resistirse al cambio, ¿no? O sea, por una parte sí está esta, esta cuestión un, un poquito más racional de, bueno, es que es bueno que yo haga esto, es que yo tengo que hacer esto. Es desde la empresa o desde mí mismo, ¿no? Pero también está este, esta resistencia de decir, ching, pero es que me está costando mucho trabajo, ya no quiero ir. Tengo una junta muy importante, yo creo que voy a faltar porque, porque es más no. importante la junta y no puedo faltar. Entonces te voy a retrasar la sesión. Pero yo te aviso cuándo. Sí, ¿no? Entonces sí, si ahí está. Esa... Es importante.
1: Sí. Uh -huh. El cerebra, digamos, eh, tengo una colega muy querida que menciona esta, esta eh, frase y la quiero tomar. Cerebralmente uh -huh. buscamos certezas, lo conocido. Uh -huh. O sea, estamos ahí, no. Es uh -huh. difícil y mmm, es retador, no. Tengo uh -huh. que tener un compromiso de decir, claro, esto quizá duele, quizá no es lo mejor ver, por ejemplo, uh -huh. en un proceso de de um, empresa, ¿no? A ver, no me es fácil ver que me cuesta trabajo hacerle pedidos al, al, al par, ¿no? De, al par que está junto a mi oficina, ¿no? O sea, digamos, está en mi mismo nivel de estructura, este, yo debería de poder tener una relación con él o con ella súper abierto y y entonces eh, pedi hacerle pedidos que él o que ella me haga pedidos viceversa etcétera pero no tengo la competencia y siento miedo de pedirle eso claramente no es sencillo para absolutamente nadie verlo a algunos más no algunos se ven mucho más claro no me está siendo fácil qué tengo que hacer un poquito más eh, con esta liviandad al aprendizaje pero pero en general no es sencillo y entonces cuando empiezan los dolorcitos, no. mira, esto es una incompetencia, o si lo queremos llamar de manera más soft, es un área de oportunidad, eh, claro que las resistencias salen, claro que las resistencias salen y necesitamos eh, aguantarlas un poco como, como coaches, no. y como psicólogos o cualquier persona que esté a cargo de, de desarrollo humano mostrárselas también, ¿no? Mira, creo que te está haciendo difícil, ¿qué opinas? Este, ¿Cómo podría yo, yo ayudarte más? Interesante esa,
0: ese abordaje también. Sí, abrirlo ahí, ¿verdad? Para que se pueda ventilar y ver cuál es, la, cuál es el motivo, cuál es la resistencia, cuál es el área que está costando trabajo someter a este, a este proceso, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Muy bien. Oye, entonces... Hemos hablado mucho, de, bueno, sí, del proceso y también de cómo, cómo le puede ayudar a la persona, qué valor tiene para ella. Pero hablando del coach, ¿qué sería ser un coach?
1: Ok. Bueno, eso a mí me interesa mucho, Héctor, porque eh, sí, a ver, las personas que estamos eh, en esto, digamos como que sí le ponemos mucho énfasis a ser. O sea, digamos, no nada más decir, enseñar, sino hacer lo que estamos tratando de transmitir. Entonces, eh, digamos, hay varias cosas, ¿no? Pero yo te diría que... Eh, aquí te anoté algunas cosas. Ok, la primera. Si trabajo personal, o sea... Yo en los años que estuve formando coaches profesionales, ya no lo hago, ahora solamente me dedico a coaching, eh, lo, los coaches, digamos, como formo más en mentoring y en otras cosas que son más organizacionales, eh, que en esto, pero muchos años formé coaches, eh, Quizá algo que encontrábamos era que llegaban diciendo yo quiero ayudar a la gente. Mm. Y ese era un indicador de que había de trabajar un poquito más. Porque, este, digamos, el trabajo, o sea, sí, yo quiero ayudar a la gente, puede ser muy genuino, pero si yo no soy, la, o sea, si yo no tengo trabajo personal mm. con quien yo quiera el terapeuta, mi terapeuta toda la vida, mi coach, el lo que sea, y hay muchísimo, ahora hay muchísimos procesos corporales, eh, emocionales, de respiración, el coaching, la terapia, hay una oferta eh, muy buena para poder desarrollarse y trabajar, eh, eh, hacer un trabajo personal. Si no lo tengo como coach, lo veo complicado. ¿No? entonces eso es ser coach pensar que estoy y tengo que trabajar eh, conmigo otra de las cosas eh, te diría formación eh, Sí creo que si quiero acompañar a otros este, eh, desarrollar a otros hay una formación importante que tomar no, eh, no se trata aquí de porque no es el, el caso de este, de este live, Tra decir, bueno, en esta escuela o en aquella, no, 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 pero sí, yo les diría que una constante para podernos formar de manera más, mmm, no sé cómo decir, profunda, eh, es el tiempo, ¿no? Yo también me puedo formar en algo eh, eh, básico, lo voy a llamar así, para trabajar con mi equipo, eh, este, para trabajar procesos este, digamos como, como ciertos procesos con ciertas cosas eh, eh, en un tiempo menor eh, eh, en algo mucho más eh, de que no ocupe mucho tiempo y eso también se vale y también tiene, tienen sus, sus, eh, algo muy muy valioso pero si me voy a dedicar a algo como lo que estamos hablando desde hace algunos minutos, yo te diría poner énfasis en donde me formo. Uh -huh. eh, sí, bueno, la otra, interés en seguir aprendiendo, sabernos, aprendices eternos. Eh, sí creo que la figura del coach en algún momento, y no nada más del coach, sino de muchas personas que se dedican o nos dedicamos a, a, a procesos de desarrollo se pudo haber entendido como el todo como el que sí. me va a decir, me va a resolver la vida. Sí. Y entonces también este, para nosotros era como un, un lastre eso, sí. pero también eh, es algo inalcanzable, o sea, porque no lo somos, ¿no? Y entonces el tener esa claridad de que no sabemos todo y que somos aprendices eternos, nos ayuda a, a tener, a ser... Eh, un buen coach, hacer ser coach. No, le quitaría el buen, hacer coach. Uh -huh. La otra parte, para, a pasar por coaching. O sea, es decir, si nunca he pasado por este proceso y he vivido las transformaciones, es difícil que yo pueda hacerlo en otros. Por último, yo te diría, eh, ya que estoy ahí, en alguna cima, en la que sea, supervisión, eh, casos, eh, hacer eh, Sí, este, a ver qué opinas, encontrar eh, algunas otras opciones. Y eso tiene mucho que ver con seguir aprendiendo y estar dispuestos a seguir aprendiendo. Eh, y algo que ya dije, interés genuino en el desarrollo humano. O sea, genuino, genuino, sabe y, y pensar que es posible si nos topamos con líderes que dicen la gente no cambia. Te lo digo, me lo acaba de decir alguno que otro hace no más de dos meses, ¿no? Sí. Entonces ahí, por ejemplo, a eh, esa persona no le interesa ser coach, es un ejecutivo, está bien, eh, pero si me voy a dedicar a eso, pues necesito eh, saber que, pues que sí, que sí hay la posibilidad de, ser, de estar mejor, ¿no? O sea, por lo menos. Y el interés sistémico, ¿qué quiero decir con eso? Eh, yo estoy bien, pero los demás están mal, bueno, ahí este, tenemos... Eh, la construcción de una sociedad mejor, de un mundo mejor, de, de mover lo que hacemos como seres humanos, como hace, lo que hacemos en conjunto, sí es sistémico. Entonces, si creo que estando yo bien y entonces esa persona sí está bien, pero todo su, su sistema está mal y entonces eh, lo ayudé a que él estuviera bien y que no importa lo demás, eh, yo diría que no es algo que, que se viva como coach. Eh, como un coach que, que, que se dedica a esto. Eso diría yo.
0: Muy bien. Entonces ya de aquí podríamos partir a la base de, del trabajo personal y de interés en conocerse uno mismo y la necesidad de hacerlo sí. para poder entonces poder emprender al otro desde, desde uno mismo, ¿no? Y también este está, en el mejor sentido de la palabra... Una, una humildad para poder decir, sí, esto me hace falta desarrollarlo, me hace falta aprender más sobre este tema, etcétera, ¿no? Y no, no llegar como el coach iluminado que te va a resolver todo el expertazo en cualquier situación, ¿no?
1: Sí, es complicado eso. Y yo creo que esa figura cada vez menos la estamos viendo y cada vez menos es, es creíble, sí. inclusive con el contexto mundial, no, este, no, no todo, entre todos tenemos que, que darnos soporte, eh, es una época de mucho compartir, o sea, sharing me refiero, no de compartir sí. con el otro, sí, sí, pero también eh, de, de, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué me, puedes, ¿Qué me puedes aportar? ¿Yo qué te puedo aportar? ¿Cómo podemos trabajar de manera en este sistema, ¿no? Claro. Creo yo,
0: sí. Claro, muy bien. Y entonces ahora entramos a este punto de que nos ilustres uh -huh. sobre, sobre una posibilidad. Si yo quiero entrar a un proceso de coaching porque creo que le va a hacer mejor a mi empresa, porque como parte de una empresa, como empleado, digamos, también creo que puedo mejorar. Y hay una oferta amplísima, eh, sobre todo ahora en, en las redes, se ha multiplicado la oferta. Sí. Y... y Estaría muy bien poder diferenciar cuáles son las, las características de un proceso serio de coaching que efectivamente se rija por, por unas normas y que, que cumpla con los objetivos de lo que realmente es un coaching. Aquí, ¿cuáles serían? estas estas características van
1: sí como el lo decía que cómo puedo encontrar eh, seriedad en un proceso uh -huh. me yo nada más quiero como acotar esto yo creo que quien se viva como coach con las características que dijimos arriba uh -huh. eh, lo va a hacer de manera seria no entonces este por ahí empezamos pero a ver, ¿cómo, cómo puedo distinguirlo? La primera parte, sí, un segundo, pensé que iban a abrir. La primera parte eh, es eh, tener una estructura, ¿sí? O sea, tener una estructura como la que les dije. A ver, hay una reunión antes, te escucho, escuchamos al líder de esa persona, escuchamos al sponsor de la, de la organización, Hacemos eh, Escuchamos todo y recabamos información. No hay prisa en claro y entonces iniciamos y con lo que sea. Hay, tenemos como todo, toda la, la, la información, recabamos para poder empezar un proceso eh, formal. La siguiente, bueno, lo del saberlo todo. Eh, sí, si, eh, yo creo que si el coach se, 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 se menciona como sabelo todo, tenemos que tener un poquito de cuidado. Uh -huh. La siguiente. Eh, eh, y bueno, por favor, con la que acabo de decir, seguramente hay personas que saben mucho de muchas cosas. El coaching implica cierta humildad, como dijimos, como acabas de decir tú, en poder entrar con el otro sin pensar que yo ya sé qué tengo que hacer contigo y yo ya sé hacia dónde voy. Eso... Creo que en ningún lado se llamaría un proceso de desarrollo humano. Eh, hay que tener como, como, como cuidado, podría ser un consultor, podría ser Y está diciendo que esté coaching, no. Eh, co-construcción, o sea, es decir, las acciones, el planteamiento es de co-construcción, viene muy de la mano de esto que acabamos de decir las voces son escuchadas tanto del coach como el coach. Y, Este no se pone una solución, una pastilla, un, tú lo que tienes que, una recomendación, tú lo que tienes que hacer es ir y hablar y decirle, este, ese, eh, yo diría que hay que tener mucho cuidado también, porque ese es otro tipo de abordaje, no estoy diciendo que no sea serio ese abordaje, posiblemente sí, pero no en el coaching, ¿no? este, y claramente en el desarrollo humano, ¿no? Entonces es como escuchar las voces, indagar, indagar de manera genuina, saber qué está viviendo esa persona y a partir de ahí co-construir. Eh, después compromiso, o sea, es decir, eh, poder llegar a las sesiones también, el, el, el coach, estar, estar presente, porque, bueno, lo vi hace dos meses y creo que más o menos está por ahí, este compromiso con el proceso con estar cercano eh, responsabilidad si quedo de enviar algo al, al coach y si quedo de compartir algo eh, estar ahí no para poder para, para podérselo enviar cumplir ¿no? con esa con esa responsabilidad eh, ética que bueno yo te diría que todas estas cosas que que se están marcando, son parte de la ética. Pero también hay otra parte. No tengo ningún otro interés con esa persona. Ni comercial, ni este, personal. Eh, el interés está en el desarrollo. Claramente después eh, se puede, digamos, hacer alguna otra cosa, sobre todo en el tema, eh, en el tema de empresa, no, no amigos ni, ni nada de esto, pero sí este, alguna mayor cercanía, alguna, alguna conversación diferente, pero sí eh, no hay ningún otro interés más que, más que, más que del, del desarrollo. Y eso, desde ahí está la ética. Y eh, déjame ver si algo se me va. Creo que, bueno, ya lo dije, interés genuino, genuino en el coaching Y te diría que eso, eso sería como un proceso... Serio, eh, bien llevado. Esto de las ocho sesiones también. Uh -huh. Tratamos de que no sea un proceso enorme que se confunda con otros, con otros tipos de, de estrategias de, de desarrollo humano. Que cumpla con, vamos a tratar, a trabajar estos dos objetivos. Este plan de vuelo del que estuvimos conversando al inicio.
0: Uh -huh.
1: Y y este y listo después se puede a mí me ha pasado con ejecutivos que dice quisiera como tener otras dos sesiones para x cosa no o sea nada está escrito por favor sobre piedra ni nada es no 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 por favor que no pero sí distinguir eh, que el coach no puede estar ahí para siempre y para toda la vida porque eso mencionándolo digamos como de, por, por mencionarlo de alguna manera, porque eso ya no es coaching, ¿no? Eso ya estamos trabajando quizá otra cosa y no y no sé si la persona tendrá la, la capacidad o la formación para, para poder abordar desde otro tipo de perspectiva o de estrategias eh, cuando se alarga, ¿no? Normalmente, como dije, cinco o seis sesiones estamos muy muy enfocados con los resultados, con las acciones, los resultados que se están viendo. Y a partir de ahí eh, eh, se puede ir cerrando, cerrando el proceso. Te diría eso, Héctor. No sé, eh, si se me va alguno, bueno, pues eh, lo, lo mencionaremos
0: después, pero creo que esos, esos son los principales. Muy bien. Sí, 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 porque ante la oferta, pues tenemos que saber qué preguntar. Entonces, si nos lo ofrecen de entrada, pues está muy bien. Y si no, sí tener la de la posibilidad de obtener respuestas claras de este coach que queremos contratar en torno a lo, a lo que has dicho y que no hay ahí como, como dudas, sobre todo en cuanto a estructura y forma de trabajo, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Oye, y también, si quiero contratar estos servicios se valdría, ¿no? Sería como muy pues genuino preguntar qué formación, qué formación tiene esta persona, este coach, ¿no? ¿Qué formación sí. se debería tener para ser un coach?
1: Sí, yo decía, eh, con esta profundidad o este abordaje, sí. le voy a quitar profundidad, este abordaje que mencioné, eh, yo diría que Nuevamente, poner énfasis en trabajar en uno, en uno mismo, para después poder salir y con mucha congruencia trabajar los procesos de desarrollo humano. Eso quiere decir que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Pero, por favor, no quiero demeritar que hay programas que muestran cierta estructura eh, o formaciones, voy a llamarlo así, que muestran cierto trabajo, que dan, dan un, un, una idea general para trabajar más hacia adentro de mi equipo, eh, sobre todo eso, hacia, líderes que trabajan hacia adentro de su organización donde yo, puedo, donde yo puedo manejar este proceso sin que se me salga de las manos, lo voy a decir así, pero si me voy a dedicar con la estructura que yo he estado hablando en estos 45 minutos más o menos, si el tiempo es algo importante. O sea, es decir, primero trabajo en mí, primero trabajo en lo que yo tenga que trabajar, vivo los, el proceso de coaching y después eh, me voy a hacer, hacer coaching, no que digamos, eh, todas las formaciones de, de coaching Formales, la, la, la redundancia, eh, implican prácticas supervisadas, todas, ¿no? Si no las implican y si es nada más eh, poder aprender una estructura, reitero, puede servir para ciertas cosas, pero no para abordar a un ser humano enfrente de mí, uh -huh. diciéndome, me duele esto, me duele aquello, no puedo lograr aquello, no puedo lograr esto. Es algo que lleva un tiempo. Entonces, te diría, esas formaciones son las que hay que tomar. En la red pueden encontrar este al menos cuatro muy en esta línea.
0: Uh -huh. Sí. Muy bien. Oye, voy a decirte algo que a lo mejor suena muy obvio, pero lo quiero recalcar porque se está dando con frecuencia. Sí. Tú digo, casi es, te digo, es muy obvio, pero ahí te va. ¿Tú recomiendas que el coach tenga una carrera profesional y un entrenamiento específico en coaching?
1: Este, a ver, mi experiencia es la siguiente, Héctor. Yo he encontrado, cuando formaba coaches, eh, en una escuela muy específica, y que de verdad salían muy bien formados, uh -huh. eh, Encontré un poquito de todo. O sea, la uh -huh. mayoría sí tenía una carrera, el 98% tenía una carrera profesional.
0: Uh -huh. No
1: necesariamente psicología, ¿no? Uh -huh. Y algunos de ellos eran excelentes coaches con uh -huh. el proceso que vivían. ¿Dónde radicaba? Había dos cosas que, en lo que radicaba la diferencia. Uno, uh -huh. el proceso personal, cómo le entraban a su proceso personal y a vivir la experiencia de transformación están interesados en ese desarrollo. No me dio llegar a las sesiones, no me dio estar. No me, bueno, ya me dolió un poquito lo que me dijeron, entonces este, o eso no me gustó porque no lo puedo, entonces me hago un poquito por acá este, lo que tú dijiste. Luego voy, este, luego te digo cuándo, etcétera. no Esa es la primera. Y la segunda, lo que yo dije que es ser coach. Esta vivencia sistémica donde estamos todos en el mismo bar. Y cuando tú eres, estás bien en algún momento, en tus relaciones, en el trabajo, en tu vida, no tienes alguna situación difícil, yo puedo estar mal. Pero más adelante toparé con algo. O sea, la vida no, no, eh, sí, no es un camino de rosas donde no, este, no pasa nada. Y entonces es ahí donde empiezo a tener la sensibilidad del desarrollo humano y de lo que implica el ser ser humano y entonces es, es, te diría yo que esas son como las dos características que yo encontraba en los, las personas que salían súper eh, bien formadas en, en coaching además de seguir el, la estructura de coaching y poder sentarse frente a frente con una persona y llevar una sesión de, de, del, del principio a fin, no claramente eh, entonces te diría la respuesta con todo esto no necesariamente el 98% tenía una profesión, uh -huh. pero también encontramos personas que no necesariamente eh, tenían tenían alguna alguna profesión en específico, pero pero eran muy a cambio. Tenían la sensibilidad de la transformación humana. Eso es importante. Ahora, uh -huh. si lo recuerdo en eh, 10, 12 años fueron Tres personas. Entonces, te diría, este, es muy poco, ¿no? O sea, tres, a lo mucho cinco, si, 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 le, si le busco un poco más, ¿no? Este, si la pregunta, ahora, de, de psicología, no necesariamente. Hay muy buenos ah. ingenieros ahí, líderes que sí. se meten y les interesa transformar a sus equipos uh -huh. y les, les interesa transformar sus competencias relacionales, conversacionales. Uh -huh. La vida, la, el, al ser humano, les interesa el desarrollo y entonces
0: eh, lo hacen muy bien. Muy bien. Oye, ¿y qué papel juega la experiencia profesional? Me refiero a la experiencia de haber transitado un rato en empresa.
1: Sí, sí juega un. O sea, sí, juega algo interesante, ¿no? Porque de manera interesante. Sobre todo, Héctor, porque, bueno, muchas de las personas que pueden escu estar escuchando esto o escucharlo en cualquiera de las repeticiones saben el reto que significa gestionar al, este, con, con los demás seres humanos, ¿no? coordinar acciones, eh, lograr un resultado en equipo, o sea, eh, lograr que las diferencias las, las podamos... Eh, conversar y, y, y sanar, lo voy a llamar así, sabe de lo difícil que es, y de los y, y, y bueno, ya lo dijo eh, Peter Drucker, lo más importante, en la, o sea, lo que sucede en las organizaciones es, eh, eh, sí, malas coordinaciones, eh, malos entendidos, eso es, Está la orden del día. Para lo demás, o sea, para lograr se requiere liderazgo. Y el liderazgo significa, por favor, que no se entienda la persona aquí arriba que tiene un séquito de 80 No, no. Es cómo hago yo coordinar, coordinación de acciones y lograr, y, y logro de resultados con las demás personas. Sea una familia, sea un equipo, y eso es súper difícil. Por lo tanto, Sí, creería yo que quien tiene, eh, sí, la sensibilidad de esto que acabo de decir, tiene una sensibilidad eh, extra. Ahora, ojo, puede ser un padre de familia que tiene la sensibilidad de manejar una familia, eh, que las diferencias se arreglen, hablar los conflictos, este, que las relaciones se sanen o que estén sanas. Etcétera, y también ese puede ser un, un gran líder, no necesariamente empresarial, ¿no? Entonces ahí esa sensibilidad creo que juega. Pero también se puede lograr en, en, en el tiempo de formación, ¿no? Decir, mira, yo pensé que a ah, mi familia allá, yo acá y
0: muy uh,
1: bien, no pasa nada, y, y a mí no me pega, um, no lo sé, ¿no? Habría que aprender algo de ahí probablemente.
0: Sí. Muy bien, entonces hay una variedad de formaciones para él, para un, un coach, nada más, pues sí que tenga esta, esta sensibilidad. Y esto yo lo puedo ver cuando estoy platicando con la persona que fuera de hacer una, una labor de venta conmigo, realmente quiere entender cuáles son mis necesidades como, como una persona que requiere de, de sus servicios, ¿no? Yo creo que ahí, en esta cuestión de, de, de ser escuchado, de tratar de comprender mis, mis necesidades sí. y de tratar de, de aclarar ciertas cosas. Incluso en esta, en esta primera entrevista me puede, o no sé, podría darme, tú me dices, podría darme cierta luz sobre con quién, a quién tengo enfrente, ¿no?
1: Totalmente. Yo me encanta lo que acabas de decir, porque es así. O sea, interés genuino, lo dije desde hace algunos minutos, es, eh, suena retador. O sea, en realidad podemos decir, claro, yo estoy súper o sea, pero tenemos que mirar ahí qué significa interés genuino, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y creencia en que, en que hay transformaciones importantes, que el eh, que nuestro cerebro tiene plasticidad, ¿no? Hablando desde de, de la parte biológica y que mmm, las creencias, sesgos y, y cosas de las que, de las que venimos antes, sean las que sean, pueden mejorar, ¿no? O sea, que, que sí hay algo que puede mejorar y que puede estar mejor. Eh, entonces, yo te diría, sí se nota, sí se nota, pero, te, pero reitero, no, es algo que también se puede aprender en el proceso. O sea, decir, claro, yo no tenía la sensibilidad sistémica, no tenía la sensibilidad de, 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 de lo que significan los equipos de vida, de trabajo, por ejemplo, pero eh, de la importancia de cómo le pega a mi colaborador que yo, en lugar de llamarlo acá y haga una retroalimentación seria, formal, que no, no sea con... Color, colorcitos de rosa y eso, o sea, que digan, es muy molesto que hagas esto, etcétera, etcétera, o y te voy a pedir un cambio, no sé, o sea, cosas de retroalimentación seria, eh, pero cómo le pega que en lugar de hacer eso, se lo diga de frente y cómo le repercute en, en, en su imagen pública, en cómo se maneja con los demás, en la autoridad que maneja con los demás. Si no tengo esa sensibilidad, se puede aprender. Muy bien.
0: Sí. Muy bien. Pues nos resulta muy ilustrativa la charla que hemos tenido contigo, mi querida Vanessa Borgonio. <risa> Gracias, Héctor. Oye, pues fíjate <risa> que quieres decir algo como para concluir o como una idea para cerrar nuestra charla y pasar a la, al bloque de preguntas que tenemos aquí, tres o cuatro? Este.
1: Mm... Sí, yo les diría lo siguiente, prueben, prueben un proceso de coaching, este, coaching serio, lo, lo voy a llamar así, ¿no? O sea, a mí me suena un poco eh, complicado hablarlo así porque de verdad es que este, no le veo de otra, de otra forma, pero sé, ¿no? Prueben un, un proceso de coaching. Eh, tiene muchísimos beneficios, yo tengo la fortuna, lo digo, de ser psicóloga y de poder identificar cosas que este, no se trabajan en coaching y trabajar con los ejecutivos de la empresa, es decir, esto no lo podemos trabajar en coaching, esa persona lo tiene que trabajar eh, con un psicólogo yo, yo puedo recomendar, tengo muchísimas colegas y, y, y muchísimos colegas que se dedican a esto este, sin ningún problema, sin embargo eh, si esto no sucede un coach puede ayudarles muchísimo a trabajar ciertas competencias y a desaprender cosas eh, yo te diría, sobre todo a aprender cómo funciono, por, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué resultados estoy obteniendo y construir algo
0: mejor, eso les diría ah, me parece muy bien Muchas gracias, Vane. Gracias por, esto, por todo esto. Oye, mira, nos dice, tenemos unos saludos aquí de Mónica Díaz de León. Dice, me encanta ah, escucharte y coincido contigo.
1: Qué linda. Moni fue mi coach en un proceso de formación. Este, ella ya inclusive hizo dos años de formación. Así que, gracias Moni por estar y me alegra muchísimo.
0: te escribe Michelle del Bosque. Sí. Que dice, ah, súper Michelle. interesante, Vané, muchísimas felicidades.
1: Ay, Michelle, creo que es de la, de la carrera, es ¿no, Héctor? Bien, Ay, qué gusto,
0: Michelle. Me... Sí. Un
1: gusto escucharte, un gusto escucharte por acá.
0: También tenemos a María José Merodio, que decía por acá, tenía un comentario de, ah, que como dice, como dice Alvin Toffler, aprender a desaprender. Yo creo que fue en el momento de, cuando estabas hablando de desaprender, ¿no?
1: Me encanta, porque a ver, estuvimos muy centrados, uh -huh. los seres humanos, los emprendimientos de, de aprendizaje, estuvimos muy centrados en, ¿qué más tengo que aprender? Ojo, hay uh -huh. cosas que hay que desaprender, creencias, sesgos que traemos, y esto, claro que lo puede trabajar, desde, se puede trabajar desde coaching. Uh
0: -huh. Muy bien. Aquí te manda Majo Push, unos saludos. Ay,
1: Majo, sí. muchas gracias.
0: Y hay una pregunta de Ana Mata dice que es, que es un importante tema para discernir y pregunta si se puede volver a consultar al mismo coach sobre diferentes temas o momentos. Totalmente sí.
1: Y te diría, si tu coach te vuelve a buscar, es que lograste algo importante, le sumaste valor, se liberó valor ahí y confía. En, en ti o confía en el coach y eso es algo súper valioso la eh, la confianza debe de estar dada en el proceso si no hay confianza no hay proceso y y, y a veces no la hay entonces si, si vuelve a buscarte es porque está por supuesto confiando en que tú lo puedes ayudar nuevamente o la puedes ayudar en, en algo y si tú eres el coach y es darse cuenta, en esta persona confío, en esta persona me puede ayudar y me suma valor es, ahí nada más diferenciar a veces confío en personas que me ayudan muchísimo porque pues, son afines a mí, el coach no necesariamente va a ser afín a ti no necesariamente te va a decir lo que quieres escuchar o probablemente no o lo más probable es que no sino que te va a sumar valor entonces si soy el coach y darme cuenta que esa persona me suma valor y que confío en lo que, en lo que voy a trabajar. Así que sí, yo solo diría cuidado de no mantener un año esta, esta, este proceso de coaching porque claramente no es el objetivo, ya lo estuvimos diciendo.
0: Muy bien, yo les quiero platicar aquí que yo estuve en un proceso de coaching en, con uno de los supervisados de bane de en algún momento en que lo necesitábamos aquí en Zenit y la verdad me ayudó muchísimo. Yo sí, yo sí lo recomiendo cuando, cuando la gente empieza a criticar el coaching, yo siempre pre, me pregunto a mí mismo, pero ¿de cuál están hablando? ¿no? Y pues sí, si sí, pensamos en estos en estos coachings como de estructura piramidal, pues inmediatamente ustedes saben que cualquier cosa que tenga estructura piramidal, la verdad es para salir corriendo porque es un problema ahí de, de dineros, etcétera, ¿no? Pero, pero un proceso serio de coaching sí te ayuda como persona y principalmente te ayuda a desarrollar competencias para un mejor funcionamiento dentro de tu empresa. Entonces, sí. ahí
1: no se, ya se me había olvidado esto, que en algún momento uno de mis supervisados me alegra muchísimo, ya lo recordé, gracias Héctor. Y sí te diría, yo no sé, no, no me gustaría mucho mezclar las estructuras piramidales, la las sacaría, pero sí, re, vuelvo a lo, a lo que dije, algo que tiene otro interés puede tener una complicación. Ahí, ¿no? Entonces, este, no es coaching, y puede ser otra cosa, y puede ser súper válido, pero eso no es coaching, ¿no? Y, mm. y hay que tener como mucho cuidado.
0: Sí, por supuesto, yo creo que aquí la cuestión es que, que nos ciñamos a las recomendaciones que, que tan puntualmente nos has dado, y cualquier otra situación que pueda verse ahí diferente, sí pónganle, digo, apelamos a su buen juicio, pero pónganle un gran signo de, de interrogación antes de, antes de comprometerse en un asunto que no sea del todo, del todo claro para ustedes. ¿no? No sé. uh -huh. Muy bien. Pues ahí estamos, Vanessa. Muchas gracias. Gracias Apuesta a ustedes. Orgonio.
1: Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, gracias, Héctor. Yo, como te dije, eres uno de los maestros... Eh, eh, icónicos ahí en la carrera de la Ibero así que estuvimos conversando al inicio, de todos los años que llevas dando clase ahí en la, en la carrera gracias, es un honor estar aquí y compartir este escenario y hablar de lo pues a lo que me dedico, lo que me apasiona y, y todos estos años de, de, de desarrollo, compartirlos un poquito en estas 50-60 minutos espero que haya sido de mucha utilidad para todos
0: Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Aquí te mandan un saludo, dice, de Rosy Stern. Dice, muchas gracias, interesante plática y un súper gusto de verte.
1: Gracias, igual, Rosy. Cuídense mucho, muchísimas gracias y gracias, Héctor.
0: Que estén muy bien, muy buenas noches. Muchas A, gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Ver, muchas gracias, Vanessa, que estés muy bien y nos estamos viendo pronto. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Noches.
1: hasta luego.